0: Herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und heute befassen wir uns mit dem Thema der Unterschied zwischen Zirkus und Theater. Nun, im Wesentlichen kann der zirkus ähm, ja, also der Unterschied zwischen Zirkus und Theater kann im Wesentlichen in der Interaktion gesehen werden. Also, wo besteht die Interaktion? Doch darauf wollen wir jetzt genauer eingehen. Man kann sich Zirkus ungefähr vorstellen wie ein Musical, beziehungsweise es damit vergleichen. Also, ein Musical ist ein Musikstück in einem... Theater bzw. Theater, das mit Musik untermalt ist. Das bedeutet, ich kann bei einem Musical kann ich sowohl singen als auch Theater machen. Beides ist miteinander verknüpft. Ich kann aber auch nur singen. Und dann haben wir hier zum Beispiel eine Band. Die singt Stück für Stück für Stück. Und so ähnlich ist es auch beim Zirkus. Ich persönlich mache sehr gerne Zirkus mit Theatralik. Also ich erzähle gerne eine Geschichte, ich mache dabei gerne Zirkus und die Zirkuselemente werden dabei verwendet, um bestimmte Akzente zu setzen bzw. die Geschichte zu erzählen. Ich kann aber auch nur Nummernzirkus machen. Das bedeutet, zuerst kommen die Jongleure, jonglieren, machen vielleicht auch eine kleine Nummer, die einstudiert ist, einkoreografiert ist. Und dann kommen die Nächsten, die Einradfahrer, auch die machen eine Nummer. Aber es hat keinen wirklichen Zusammenhang. Vielleicht einen thematischen, aber keinen wirklichen, keine wirkliche Geschichte, die hier erzählt wird. Und so ähnlich ist es auch bei einem, beim Gesang oder bei Musik. Ich kann Musik als eine Geschichte erzählen. Das bedeutet, bei einem Musical werden speziell Gefühle transportiert, es werden speziell Gefühle erzählt, es werden Gefühle gesungen. Oder aber ich kann Musik einfach machen, ich spiele ähm, auf einer Bühne, ja und dann spiele ich eine ein Stück, ein Musikstück nach dem anderen. Beides ist möglich. Beides kann für sich alleine stehen oder halt eben auch Theater. Der Unterschied zwischen Zirkus und Theater liegt in der Interaktion. Müssen wir zuerst einmal die Essenz, also Zirkus und Theater, auf den kleinsten Minimum bringen. Und hierzu greifen wir auf Peter Brook, der selbst gesagt hatte, Theater ist, wenn ein Mensch durch einen Raum geht und ein anderer sieht zu. Eine bekannte Freundin von mir hatte auch mal zu mir gesagt, A spielt B, während C zusieht. Diese Definition gefällt mir persönlich sogar noch besser als die von Peter Brook, weil sie es meiner Meinung nach noch besser auf den Kern trifft. Also A, der Schauspieler, spielt eine Rolle B, während Zuschauer C. ihm dabei zusieht. Aber egal, wie man holt, Peter Proog oder die Definition von meiner Bekannten, es ist es klar, dass man immer eine Beziehung hat zwischen dem Schauspieler und dem Publikum. Und jeder, der vielleicht jetzt auch sagt, ja, aber wir haben doch die vierte Wand und wir sollen noch das Publikum ausblenden, wird ganz schnell merken, dass man das vielleicht versucht, aber das passiert nicht wirklich. Das sieht man vor allem auch daran, dass Gespräche zum Beispiel so stattfinden, dass ich wesentlich lauter rede auf der Bühne, weil ich möchte, dass das Publikum es mitbekommt. Also ich muss nicht unbedingt die vierte Wand durchbrechen, um mit dem Publikum zu interagieren. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie sieht das in der Zirkuspädagogik aus oder wie sieht das im Zirkus allgemein aus? Nun, hier haben wir A spielt mit B, während C zusieht. Das bedeutet, A spielt mit dem Zirkusmaterial B und der Zuschauer sieht zu. Wir haben hier die Interaktion zwischen Artisten und dem Zirkusmaterial. Die Interaktion ist vorhanden und wir brauchen den Zuschauer nicht mehr. Das heißt, der Artist kann alleine mit seinem Zirkusmaterial agieren, ohne dass ihm irgendjemand zusehen muss. Das ist der wesentliche Unterschied und er muss auch verstanden werden. Genauso wie man auch jetzt sagen könnte, okay, warum brauche ich denn überhaupt eine Interaktion? Nun, hierzu kann ich auch nur sagen, Zirkus und Theater ist ähm, Kultur. Und Kultur ist das, was der Mensch macht. Und was macht den Mensch nochmal aus? Nun, die Interaktion. Der Mensch kann nicht leben ohne eine Interaktion. Er braucht andere Menschen. Er ist ein soziales Wesen. Und darum ist es auch essentiell, auch in der Kultur meiner Meinung nach, dass man interagieren muss. Was macht es für einen Sinn, wenn ein Künstler ein Bild malt, aber er es für sich behält und es nie nach draußen zeigt? Ist es dann noch Kultur? Nun, wahrscheinlich, aber es findet keine wirkliche Interaktion statt. Ist es nicht genau das Interessante, dass man sich über ein Bild unterhält? Und was wollte der Künstler uns damit sagen? Und genauso ist auch die Interaktion, wie sie beim Bild ist oder beim Zirkus oder beim Theater, sehr wichtig. Und sie muss beachtet werden. Im dritten Schritt möchte ich genau erläutern, warum das Ganze jetzt so wichtig ist. Jetzt habe ich hier erzählt von Interaktionen. Und warum ist es wichtig, jetzt diese, sich dieser theoretischen Überlegung überhaupt bewusst zu sein oder sich dessen im Klaren zu sein? Nun, dazu sollte es, sollte man halt wissen, dass man Theater nicht alleine spielen kann. Ich kann Theater nicht irgendwie alleine spielen, das heißt, ich brauche immer eine Theatergruppe. Im Zirkus ist das nicht der Fall. Ich selbst habe auch schon oder mache das sogar noch teilweise, dass ich eins zu eins Betreuung mache im Zirkus. Sozialpädagogische Betreuung, dass ich speziell mit einem Klienten zusammenarbeite, mit dem Zirkus mache und dann die zirkuspädagogischen Fördermöglichkeiten in meine sozialpädagogische Arbeit mit einfließen lasse. Die sind auch sehr vielfältig, auf die ich jetzt auch hier nicht weiter eingehen möchte. Wichtig ist einfach nur, es, wir verstehen jetzt, warum wir keine Gruppe brauchen. Weiterhin ist es auch wichtig zu verstehen, dass wir beim Theater viel mehr darauf achten müssen, die Teilnehmer oder die Teilnehmerinnen langsam auf die Bühne vorzubereiten. Das bedeutet zum Beispiel, wir machen zuerst einen Raumlauf. Und innerhalb des Raumlaufes steht dann die komplette Gruppe im Mittelpunkt. Auch innerhalb der Gruppe kann mal eine Person im Mittelpunkt stehen, aber sie ist nie wirklich alleine. Und langsam, Schritt für Schritt, führe ich sie dann auf die Bühne, so dass sie dann später entweder durch einen Monolog, kurz alleine, in Interaktion natürlich, mit dem Publikum steht. Oder aber, dass sie zu zweit mit einem anderen Schauspieler auf der Bühne steht und dort spielt. Ich kann nicht einfach die Person, einen, einen Teilnehmer holen oder eine Teilnehmerin, sagen, gehe jetzt auf die Bühne mit einer Freundin oder einem Freund und jetzt spielt mal Theater. Das wird so nicht wirklich klappen, weil die Interaktion einfach eine ganz andere ist. Im Zirkus ist das durchaus möglich, das habe ich durchaus schon erlebt. Ich dachte immer zuerst, oh, ich muss hier im Zirkus auch die Teilnehmenden langsam ja, auf die Bühne bringen. Und mein Kollege hatte gesagt, nein, er hat jahrelange Erfahrung damit, er schmeißt sie einfach auf die Bühne, er sagt, jeder soll auf die Bühne gehen. Und das klappt, weil ich sie nicht langsam ranführen muss, denn die Interaktion findet ja nicht, ich bin alleine auf einer großen Bühne und alle schauen mir zu, sondern die Interaktion findet mit dem Zirkusmaterial statt. Ich interagiere mit dem Zirkusmaterial. Ich Werfe das Zirkusmaterial und das Zirkusmaterial reagiert auf mich. Wenn ich einen Ball hochwerfe beim Jonglieren, reagiert dieser Ball auf mich und ich reagiere auf den Ball. Wenn ich ihn geworfen habe, zum Beispiel ein bisschen falsch, dann laufe ich dem Ball hinterher. Auf jeden Fall gibt es hier eine Interaktion. Man könnte fast schon von einer Symbiose sprechen, weil beide voneinander profitieren. Und darum ist es wichtig, einfach zu wissen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Der Unterschied zwischen Zirkus und Theater ist die Interaktion. Beim Zirkus liegt die Interaktion zwischen Zirkusmaterial und dem äh, Artisten, während sie beim Theater zwischen dem Schauspieler und dem Zuschauer besteht. Das wiederum erklärt uns, warum wir eins zu eins Betreuungen im Zirkus machen können, warum wir im Theater mehr darauf achten müssen, die Teilnehmenden langsam auf eine Bühne vorzubereiten, während wir gleichzeitig im Zirkus die Teilnehmenden rasch auf die Bühne auch alleine bringen können, wo sie alleine etwas darstellen können. Natürlich auch nicht zu vergessen, niemals Gewalt anwenden, niemals jemanden drängen, niemals irgendwie Druck aufbauen. Mach es langsam, denn auch hier gibt es immer wieder Teilnehmende, die natürlich Angst haben und sich nicht trauen, auf die Bühne zu gehen. Das sollten sie haben dürfen. Hier kann man natürlich auch immer langsam anfangen. Das gibt es, wenn auch wirklich relativ selten. Ich denke, in den ganzen Jahren, wo ich mich wo ich Zirkus mache, das schon seit über zehn Jahren, kann ich die, die sich wirklich geweigert haben, allein auf die Bühne zu gehen, fast an einer Hand abzählen. Meistens trauen sie sich am Anfang nicht so und dann später gegen Ende, wenn dann doch alle auf die Bühne gegangen sind, gegangen sind und wir dann sagen, schau mal, ist noch alle drauf, willst du nicht vielleicht doch, sind sie dann doch gegangen und waren dann auch froh und stolz, dass sie diese Hürde überwunden haben aber niemals mit Druck arbeiten. Das möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben. Falls du Anregungen hast, falls du mit mir darüber kommentieren möchtest, dich austauschen möchtest, nutze gerne entweder meinen Blog, den werde ich in den Show Notes verlinken, oder aber du findest mich bei Instagram, Facebook oder auf Twitter. Alles wird auch wieder in den Shownotes vorhanden sein. Ich freue mich, bis dahin. Tschüss. Dein Marc Kitzig